0: Maggio 3, 1916. Figlia mia, prega, ma prega come prego io, cioè riversati tutta nella mia volontà, ed in questa troverai Dio e tutte le creature, e facendo tu e tutte le cose delle creature, le darai a Dio come se fosse una sola creatura, perché il volere divino è il padrone di tutti, e deporrai ai piedi della divinità gli atti buoni per dargli onore i cattivi per ripararli con la santità, potenza e immensità della divina volontà. Allora questo è il titolo. E se ci fate caso, si collegava anche al discorso che il padre faceva stamattina, no? Ma qual è questo nuovo modo di pregare? Perché fino adesso dice, non ho parlato con nessuno di questo modo di pregare. E neanche a farlo apposta, il brano successivo spiega proprio questo modo di pregare qual è. Quindi cerchiamo anche, dovrebbe essere la nostra attività, diciamo questo è quello che dovrebbero fare i figli della divina volontà. mentre stavo pregando il mio amabile Gesù si è messo vicino e sentivo che anche lui pregava e io mi sono messa a sentirlo e Gesù mi ha detto figlia mia prega, ma prega come prego io cioè riversati tutta nella mia volontà prima cosa da fare voi sapete come si entra nella divina volontà? con la fusione della divina volontà che si consiglia di fare al mattino in modo che cominciamo la giornata così Quindi riversa di tutta nella mia volontà, fonditi nella mia volontà, ed in questa troverai Dio e tutte le creature, perché in Dio il passato, il presente e il futuro sono un punto solo, come diceva stamattina il padre, ti ho già creato, devo urlare? Ti ho già creato nella mia mente, eri già presente, sei uscita poi fuori nel tempo, ma ab eterno ti ho pensato, ok? Quindi, ed in questa troverai Dio e tutte le creature, E facendo tue tutte le cose create, le darai a Dio come se fosse una sola creatura. Perché possiamo fare nostre tutte le cose create? Perché per noi sono state create. Cioè Dio non ha bisogno di creare l'universo, il mare, la terra, i cieli, l'aria, non ha bisogno di nulla. Quindi se Lui le ha create, le ha create per noi. Perciò siamo in diritto di poterlo fare. Che qualcuno magari può pensare, ma non è un po' troppo... Diciamo presuntuoso, presuntuoso, bravo, non è è un po' troppo presuntuoso fare un atto del genere? Ma se Dio vuole questo, nostra non è presunzione, la nostra è consapevolezza e conoscenza che Dio ha fatto tutto questo per noi e che vuole che la creatura lo prenda e lo faccia suo, perché per la creatura l'ha creato. E facendo tue tutte le cose le darai a Dio come se fosse una sola creatura, perché il volere divino è il padrone di tutti. E deporrai ai piedi della divinità gli atti buoni per dargli onore, i cattivi per ripararli con la santità, potenza ed immensità della divina volontà, a cui niente sfugge. Allora stamattina il padre ha detto pure quest'altra cosa riguardo gli atti, no? Ho detto noi possiamo fare tutti gli atti della nostra vita finché siamo <coughs> vivi perché siamo noi i padroni di questa volontà finché siamo qui. E possiamo fare la stessa cosa anche per gli altri, senza cambiare il germe di quegli atti, ma smaltandoli, riparandoli, secondo la parola che poi preferite voi, per, dare che, per fare che cosa, alla fine? Per ripararli con la santità, potenza ed immensità della divina volontà. Cioè, così come Dio l'aveva pensati. Perché se Dio ha pensato ogni mia parola, ogni mio atto, pensiero, io l'ho fatto diversamente non ho dato a lui quella gloria che avrei dato se avessi agito alla maniera divina agendo alla maniera umana quindi possiamo rientrare e rifare tutto per noi e per gli altri
1: per una pratica, come l'ho fare.
0: con l'intenzione io voglio voglio riparare
1: prendo una cosa che è successa nella mia vita sì ma anche senza
0: arrivare questo è, diciamo, è particolare però quanti atti sbagliati ci sono stati all'inizio della creazione oggi? Il 99% forse. Qui dove, dove, si dice, dove coglio, coglio, vado bene. Se dove mi butto, mi butto, prendo. Allora l'idea non è tanto quella di andare nel sottile: dire perché mio nonno, uh, non so, se ha lasciato la mia nonna, ho risposto male a mio nonno, e rifaccio l'atto. Ma pensarla alla Maria divina, cioè pensare a tutta la creazione: quanta gloria doveva dare a Dio e non l'ha data, e noi sul vogliamo darla a noi ma un atto di fede okay. perché io non, non posso neanche sapere quali sono questi atti a me non importa qual è l'atto sbagliato, quello che a me importa è dare gloria a Dio okay,
1: ma per i miei genitori e i miei nonni io posso riparare tutto
0: rifare sì. dalla parte di Dio non dalla parte delle creature stamattina non ti riparai io non posso eh. cambiare il germe eh. Eh. Esatto. ma la posso dare la parte di Dio sì esatto la parte di Dio sì eh. perché do, ti do io nel caso dei primi miei avi i primi nonni per i genitori eh. per, 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 eh, non per non i genitori però è bella pensarlo alla maniera divina quanti genitori ci sono? Tutti sono genitori, tutti sono figli, tutti sono fratelli, tutti sono sorelle alla fine, quindi è bello farlo per tutti, partiamo dal particolare, perché certo ognuno è attaccato a quello che è intorno, no? però partendo dal particolare per raggiungere il generale,
1: da Adamo, ma
0: il primo papà è Adamo, Adamo e lei, il è il prima papà, la prima mamma, partiamo da lì e dall'ultimo uomo e abbiamo tutti i problemi, prendiamo tutto in un punto solo, dice Gesù. Perché tutte queste cose le possiamo fare? Perché tutte, dice Gesù, sono sotto una volontà divina, cioè la, la divina volontà è padrone di tutti. E non si sono spersi, dove, dove hanno, ma questi atti che hanno fatto si sono hanno persi nel frattempo? No, perché ciascuna volontà, a differenza di quello che si può pensare che sia la memoria, ciascuna volontà registra ogni nostra parola, gesto, atto, pensiero. Quando nell'Apocalisse si parla del libro della vita, vi siete mai chiesti cos'è quel libro? Cioè, quello è il libro all'interno del quale ci sono scritti tutti gli atti registrati in ciascuna volontà. Per cui, anche quello che io non mi ricordo non è stato cancellato, è stato scritto. Perciò, il padre diceva stamattina, parlando del peccato, è stata scritta: Misericordia, dove? Sul muro. Dove è stato scritto, Misericordia? Nel libro della mia vita. Quello è il punto, se tutti i nostri atti sono stati scritti nella nostra volontà, noi possiamo prendere tutto questo patrimonio e spostarlo invece nel libro della Divina Volontà. Tutti i libri dell'umana volontà fanno già parte però del libro della Divina Volontà a cui cui tutto appartiene, nulla sfugge, però non sono come protagonismo. Cioè la Divina Volontà in questi atti umani c'è, perché senza la Divina Volontà non potrei neanche parlare, non potrei neanche esistere, neanche muoverci, però sono scritti a rovescio. Cioè, la divina volontà serva dei miei atti. Io ho utilizzato la divina volontà per 30, 40, 50, 60 anni per i miei scopi, per le mie intenzioni, per la mia volontà. Facendo questa, rifacendo questi atti noi capovolgiamo lo scenario non più come volevamo noi o come volevano le creature ma come voleva lui cioè, eh,
1: per esempio se uno ha fatto chiaramente non nella divina volontà ma con l'intenzione di fare la volontà di Dio e l'ha fatta perché ci sono delle, dei motivi per capire che l'ha fatta nella sofferenza per dire quella, quella volontà cioè quella volontà fatta eh, il riferimento dicendo cioè, voglio fare la volontà di Dio è già cosa
0: buona si sì, avrà il premio per una cosa buona ah, cioè, un... no, però è... qui c'è il premio per la vita di Dio, di Dio ecco,
2: sì. diciamo c'è un germe di somiglianza no, tra cioè, la volontà un... divina ecco, e ecco, l'umana ecco. quindi perché la volontà divina è un grande deposito dove troviamo tutti gli atti fatti da Dio come diceva no la volontà umana lo stesso è un deposito, però se è disconnessa dalla Divina sono tutti gli atti umani. Sì, però no, perché... riconnettendolo nella Divina sì. noi li possiamo rifare in modo divino. L'intenzione dal
0: premio.
1: e perché tante volte c'è, c'è stata la prova di dire io voglio fare nella tua volontà. E nella, nella volontà di Dio ci sono state delle enormi sofferenze, ma accettate, quindi c'è un certo merito.
0: Sì, come il servo che alla paga quando avrà affitto il lavoro.
1: Ah, ecco,
0: capito. ma qui Però si tratta di essere figli poi si tratta di essere figli poi si tratta di essere fonte
3: okay.
0: la differenza è enorme è infinita è bistante, no? è come dire io vado a lavorare poi fino a fine giornata mi da la paga 0 okay. 0 x lavoro per soldi okay. qui invece è proprio la fonte dei soldi okay. quindi con quei soldi posso poi pagare quale servo voglio
3: comunque
1: facendo così siamo stati preparati a...
0: Sì, perché non si entra nella Divina volontà se prima non si fa la Divina Volontà, eh. si è ben chiaro di questo, bisogna sempre, perciò i primi i volumi sono importanti, per chi li sta leggendo, per chi si comincia a leggere, lì serve a fare la volontà di Dio, perciò Gesù dice a Luisa ma come stai comoda su questa sedia, io stavo così scomodo, ho messo sopra una croce, messo così, messo lì in fuga dall'Egitto, davanti a Dio senza una casa, senza una, una patria, no? Perché? Perché noi siamo abituati alle comodità, noi vogliamo ciò che abbiamo e se non l'abbiamo cerchiamo di ottenerlo. E allora è qua lo scontro, perciò all'inizio la croce è pesante, ed è croce di legno, è legno pesa, ma la croce di luce non pesa più, è sempre croce, però è di luce, la differenza è abissale anche qui, e questo per scoprire, per fare questo passaggio, si arriva a fare la volontà di Dio, se non sono disponibile a fare la volontà di Dio, non sono disponibile neanche a viverla, questo è il punto. Diana vuoi dire qualcosa? Questa fu la vita della mia umanità sulla terra, per quanto sa, santa ella fosse, ebbe bisogno di questo divin volere per dare completa soddisfazione al Padre e redimere l'umana generazione. Perché solo in questo divin volere io trovavo tutte le generazioni passate, presenti e future, e tutti i loro atti, pensieri, parole, eccetera, come in atto. Questo è un passaggio importante, perché anche l'umanità, perciò non poteva, asserci, non poteva nascere un uomo che poteva redimere l'umanità, ci voleva forse un uomo Dio, perché ci voleva una natura umana e la natura divina, perché per quanto la natura umana la più santa di tutte, Gesù, era comunque limitata, perché è comunque una creatura, è comunque creato. E quindi io in me stesso, come uomo, non potevo trovare tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi, avevo bisogno della divinità, nella quale invece erano depositati, come ho detto prima. Perciò poi si dice che l'umanità, lo diceva anche il padre stamattina, no, è la porta. Quando Gesù dice, io sono la via, la perdura. Cioè, lui è la porta per passare, che cosa? Dall'umanità alla divinità. Io sono la via per raggiungere la divinità. Non possiamo trovare un'altra strada, non possiamo passare al di fuori di Gesù Cristo. Perché è in lui che questa divina volontà ha posto la sua sede. E qualcuno vorrebbe dire: Sì, però c'è la Madonna. E Gesù dice proprio questo: anche della Madonna, dice non siamo due anelli disgiunti, ma formiamo lo stesso anello. E poi dice a Luisa: Tu sei invece il primo anello dell'umanità, perché l'umanità di Gesù e l'umanità della Madonna è la stessa. Gesù viene dalla Madonna come carne, e viene da Dio come come Dio, voglio dire. Quindi, alla fine, l'umanità è proprio della Madonna ciò che della Madonna è, è. nella donna lui è nell'uomo, ma la carne e l'umanità è la stessa, il cuore è lo stesso, perciò formano lo stesso anello.
3: Anche quando prendiamo
0: la comunione... Prendiamo sì, ma lo carne. dice anche a me giugno dice, dove quando c'è mio figlio ci sono sempre anch'io, perché sono inscindibili, no? Ma è, è perciò Dio lo, lo rende figlio di Maria, perché umanamente noi vedessimo questo questo legame, no? il legame più forte del mondo è tra mamma e figlio, non c'è un legame più forte, neanche fra padre e figlio è così forte come con la madre, per cui in questo legame noi vedessimo il vero legame, che è quello che le due carni sono alla fine la stessa carne, c'è cioè lo stesso anello di congiunzione fra Dio e, e l'umanità. E in questo santo volere, senza che nulla mi sfuggisse, io prendevo tutti i pensieri nella mia mente, mi chiedevi come si faceva, no? in modo particolare, ora ti risponde subito, io prendevo tutti i pensieri nella mia mente e per ciascuno in particolare io li portavo innanzi alla maestà suprema e li riparavo quindi parte dai pensieri quanti pensieri cattivi da quando esiste l'uomo e fino a quando finirà di esistere li prendo tutti come se fossero a un punto solo li faccio miei e li cambio con i pensieri della mamma, di Gesù con i pensieri santi con i stessi pensieri che Dio ha preparato per coloro che invece hanno fatto l'atto contrario a quei pensieri ed in questa stessa volontà Scendevo in ciascuna mente di creatura, dandole il bene che avevo impetrato alle loro intelligenze. Cioè, cosa fa Gesù? Prende il pensiero, lo porta innanzi a Dio, dando gloria a Dio. Nello stesso istante in cui dà gloria a Dio, questo viene a vantaggio delle creature. Perché Dio nella sua gloria è perfetto, è perfetto, non ha bisogno di essere aggiunto gloria. Allora, cosa fa? Subito ricambia sulla creatura. Dice Gesù: Un passo, non vi lascio, lascio vincere in amore della creatura se tu mi dai amore. Io ti libero di amore ancora più grande, questo è il gioco che fa Dio alla fine. Noi diciamo quando sei bello, e lui ci libera di bellezza, quando sei buono, lui ci dà la bontà, quando sei santo, lui ci dà la santità. È tutto così il rapporto con Dio. In questi libri, poi chi leggerà e chi legge, chi sta leggendo, già capirà che c'è questa dinamica. Che poi è l'attività dei fili alla divina volontà perché se io comincio a pensare a Dio quanto è buono quante grazie mi fa, com'è bello ciò che ha creato, io mi distacco anche dal mondo, se la vicina si è messa a guardare in casa mia, non si è messa a guardare, a me non importa, perché io sono impegnato in questa vita, non ho tempo per pensare a, alle cose diciamo, di questo mondo, però devo stare sempre in attenzione, devo stare sempre... Sì, in attenzione e con fedeltà a pensarlo perché se mi distraggo e torno in me vedo tutto, vedo il vicino vedo la macchina graffiata vedo le tasse, vedo Equitalia cioè, vedo tutto ma assorbito in questa luce che cosa succede? che è la stessa luce che mi oscura tutto il resto se avessimo un faro puntato in faccia nessuno ne potrebbe vedere l'altro perché la luce eclisserebbe le nostre pupille a tal punto da non permetterci di guardare nessun lato Dandole il bene che avevo impetrato le loro intelligenze. Nei miei sguardi, pensieri, ora sguardi, nei miei sguardi, prendevo tutti gli occhi delle creature, nella mia voce le loro parole, nei miei movimenti loro, nelle mie mani le loro opere, nel mio cuore gli affetti, i desideri, nei miei piedi i passi, e facendoli come miei, in questo divin volere la mia umanità soddisfacevo il Padre e mettevo in salvo le povere creature. Vedi, anche qua, no, subito davo gloria a Dio e salvo le anime. Cioè, questo è il modo di salvare le anime. Le anime non si salvano più per tu. Se viene qualcuno da me e crede di avere un bisogno, e io lo soddisfo, quel bisogno, e che mi sento buono quel giorno, voglio fare un'opera buona, non è detto che quello sia il bene per quella persona. Il vero bene è che io, in collegamento con Dio, do al fratello. Perché se Dio dice, fai questa cosa per l'altro, so che è buona ma se io penso che quella cosa è buona di mio e la do all'altro, rischio pure di fare un errore, perché io non posso sapere qual è il bene, prima tutto per me e poi tanto più per gli altri. Quante opere buone vengono fraintese? Pensate a quante persone cercano di fare il bene, non lo ricevono, non sono ricambiati e per questo smettono di fare il bene, perché proprio a me è risposto così, e con tutto quello che ho fatto per lui è lui così, perché è sempre un rapporto orizzontale. E questo rapporto orizzontale annichilisce chi dà e chi riceve. Perché Dio non lo vuole. E mette le, dice in un passo, io metto le spine in queste cose, affinché la creatura, sentendo le spine, si fermi e dica c'è qualcosa che non va. Ma noi ci fermiamo alla colpa dell'altro. Non perché il nostro approccio è sbagliato, ma perché pensiamo che l'altro abbia risposto male al nostro approccio. E invece il problema sta sempre in noi. Perché io ho approcciato l'altro in maniera sbagliata? non era questa la volontà di Dio su quell'altra persona quindi si può sempre stare in comunicazione con Dio questa è l'attenzione e forse questo è il martirio di cui parla anche la Madonna no? cioè, avere sempre un passaggio che sia triangolare con l'altro e non diretto e questo è facile magari detta così diciamo fra di noi seduti al tavolino poi magari nel dialogo, nella quotidianità diventa più complicato perché poi l'essere impulsivi ci fa agire
1: scusa e se spesso chiedono preghiera ma quando dice fai una preghiera per me Guarda, facciamolo insieme, andiamo alla Madonna,
0: sì, sì. io che
2: posso fare? Vedi,
0: Beh, pensa, pensa che Gesù è venuto qua 2000 anni fa, no? Pensa eh. Eh, noi abbiamo un po più di cultura, ma anche diciamo, senza entrare nella, nell'essere, ma almeno nel conoscere, no? Sì. Eppure quanta difficoltà c'è a parlare tra di noi. Immagina che lui stava sulla terra, voleva parlare di questo, ma molto più di questo, questo l'ha adeguato a noi perché siamo incapaci di ascoltare il tutto, no? Però voleva parlare di questo e loro cominciavano a dire ma tu ci fai lavorare il sabato, cioè vedete che differenza e che sofferenza, cioè io voglio parlarvi di cielo e voi preoccupate se io il sabato ho guarito almeno un altro, una persona. Allora ecco che per poter parlare di questo dovreste avere a che fare con persone che conoscono questo, però con gli altri ci vuole anche la carità di avere il tempo e la pazienza come Dio l'ha avuto con noi. Allora se l'altro dice, puoi, vuoi pregarmi per Pasquale? Sì, pregherò per Pasquale, e tu sai che la divina volontà non preghi solo per Pasquale, pregherai per tutti ma anche per Pasquale. Però se tu dici a quella persona, ma non modi perché io prego per tutti, non c'è bisogno rocovara, che mi dici di Pasquale, un dico, fai un danno, perché non c'è carità in quella risposta, invece la carità è dire, sì pregherò come tu vuoi, farò come tu vuoi,
1: sì, ma magari dire guarda diciamo non iniziamo alla donna, visto che è una sì, cosa sì, che vabbè, mi
0: interessa, cioè, ecco. Qua siamo ancora nella redenzione, diciamo, poi sì, il salto è, è dopo. Certo, <ride> so, cioè, cioè, però voglio dire, noi dobbiamo sempre avere riferimento all'umanità di Gesù, perciò è importante conoscere anche la vita di Gesù. Cioè, immaginate un Dio in mezzo alle creature, con la capacità di quelle creature, come doveva poi rapportarsi agli altri. Io ricordo sempre questo passo, ricordo anche a me a mia figlia, quando lui si avvicina a Gerusalemme, questo è una Maria Valtorto, lo dice, ah. e Giuda dice non parlare tu a Gerusalemme, ma che visto, non parlare tu, perché tu hai un modo di fare, non li conosci bene a questi del tempo, fai parlare a me, Gesù non è che dice Giuda però tu sei mio figlio, ti ho creato io, io sono Dio, posso dire, fai a parlare a me che sono Dio, no lui non dice niente, si accoda a Giuda e lascia parlare Giuda. Questo per dire che dobbiamo sempre avere l'immagine davanti, cioè l'esempio nostro è sempre Gesù Cristo, cioè dobbiamo essere altri, Pasquale, Antonio, no, altri Gesù Cristo, quindi bisogna anche conoscere la sua vita, il suo modo. e questo Maria Valtorta aiuta molto per esempio, perché suggerisce i dettagli della sua esperienza e ti insegna anche a comportarti in quella maniera. Dal tono del Dio con come ha fatto? Qua nessuno è nato col dono della divina volontà, siamo tutti in cammino per averlo, e chi è... Dieci anni no, chi ha 25, chi ha 30, chi ha 18 forse la più giovane del, di tutto il gruppo che io conosco ha 18 anni, ma da 18, 20, 30 io ho avuto pazienza con noi, ci ha aspettato, ha fatto sì che il nostro tempo diventa, diventasse maturo affinché noi potessimo capire queste verità e ancora non abbiamo capito, ancora stiamo cercando <ride> di capire. E il Dimimimpadre ne resta soddisfatto, ne potevo rigettarmi. Ne poteva rigettarmi, essendo il santo volere lui stesso. Avrebbe forse rigettato lui stesso? No, certo, molto più che in questi atti trovava santità perfetta, bellezza inarrivabile e rapitrice, amore sommo, atti immensi ed eterni, potenza invincibile. In una parola trovava se stesso, perché la divina volontà è proprio la vita di Dio, quindi trova se stesso questa fu tutta la vita della mia umanità sulla terra dal primo istante del mio concepimento fino all'ultimo respiro per continuarla in cielo e nel santissimo sacramento ora perché non vuoi farlo anche tu? perché non voglio farlo anch'io? c'ho altro da fare?
2: c'è l'umana volontà che lo impedisce
0: <ride> cos'è che mi impedisce di fare altrettanto? Ognuno sa i fatti suoi <ride> che tutti possiamo rispondere a questa domanda, e eh? quindi è solo per dire: mettiamoci innanzi alla verità, no? Perché io non posso, perché io non ci riesco ancora.
2: Cioè, I primi 12 volumi sono proprio a togliere questo: perché io non posso, creano proprio le disposizioni, lo spazio, il vuoto per ricevere questo. dono Della divina, della divina l'avete
0: sentito? sì non è un furbacchione, non ha detto i primi 10 volumi, ha detto i primi 12 volumi. Sapete perché ha detto i primi 12 volumi? Perché l'ufficio ce lo cambia a Luisa, sarebbe il 12 volume. Eh, fino al 17 marzo del 1900, credo 17 se non sbaglio, la data, Gesù la fa fare, la, gli dà il compito di vittima. E quindi lo diceva lui. Poi dal dodicesimo volume in poi gli cambia l'ufficio. Infatti c'è un brano che dice da oggi in poi ti cambia l'ufficio un ufficio molto più alto l'ufficio di replicare la mia vita sulla terra nella divina volontà e Domenico è uno che eh? non si no. fa passare no. <ride> lo schillo schifo non sta ammazzo e vedete che Domenico ha anche difficoltà a vedere lui lui ascolta questi brani non può neanche leggerli per cui vedete che è tutto un fatto di volontà poteva trovare mille scuse no? e non posso leggerli mi spiace invece no, si è ingegnato per trovare la modalità affinché questo dono sia per lui allora ecco cos'è la domanda di prima e invece a noi cos'è che ci impedisce perché se neanche diciamo, l'impossibilità di leggere può fermare una persona cos'è che ci può fermare invece? ma c'è qualcosa, io, io domando tra virgolette ingenuamente no? ma c'è qualcosa di meglio a cui possiamo che possiamo desiderare. Cioè, c'è, avete trovato una perla più preziosa nella vostra esperienza di vita, avete trovato qualcosa, cioè, no, valeva la pena vivere per questa cosa, per questa persona, per questo ideale, per questa idea. Cioè, se avete fatto esperienza come me, avete scoperto che tutto crolla. Non c'è niente che rimane solido. Non c'è nessuna felicità che si tramuti in gioia perché può essere anche una felicità momentanea ma domani mattina quando mi risveglierò tutto ciò che ho fatto ieri non c'è più non mi è rimasto nulla di quello che, che pensavo fosse causa della mia felicità allora il regno non è fuori non dobbiamo cercarlo fuori di noi questo regno dobbiamo cercarlo dentro di noi e per cercarlo dobbiamo percorrere una sola via che non ce ne sta un'altra altrimenti non teneva 60 anni nel letto in letto Luisa Piccarretta se c'era un altro modo per farlo no? qui l'unica via è questa è peccato che non c'è tiziano, non avrebbe detto, ma è molto più facile questa via della divina volontà che fare la volontà di Dio. Perché chi fa la volontà di Dio lo fa sempre con sforzo, è sempre sottoposto a una volontà in opposizione alla sua, che, alla quale concede il fare qualcosa che gli comanda. Come ecco,
3: diceva San Paolo, chi mi libererà
0: questo corpo di morte? E il corpo di morte non è altro che la mia volontà che va in opposizione, vorrei fare il bene. Ma faccio il male che non voglio invece del bene che voglio, perché c'è questo conflitto fra ciò che voglio e ciò che devo fare, e questo è fare la volontà di Dio. Perciò la maggior parte delle persone a un certo punto desiste perché il peso, non riescono a portare il peso di questa opposizione. Invece qui non c'è nessun peso, qui c'è soltanto la conoscenza. Signorina, qua c'è soltanto la conoscenza di un percorso nuovo di un percorso, se volete, anche più semplice, di un percorso già preparato per noi. E infatti dice Gesù, chi vuole vivere la divina volontà, basta che lo voglia, c'è cioè tutto fatto. Quindi cos'è che fa la differenza? La conoscenza. Se io conosco, posso fare. D'altronde se avessi uno strumento del genere, non sapessi cos'è, non potrei neanche telefonare a qualcuno perché non conoscendo a cosa serve lo guarderei magari come un soprammobile lo metterei da una parte e guarda che è verso la memoria. qualche volta riesco pure a specchiarmi perché è nero però non lo so direi per ciò per cui è stato creato infatti
1: diceva il padre gli atti di Adamo
0: non avevano più lo stesso effetto perché lui non aveva più conoscenza se era e era perso la memoria eh, è vero che sono 6.000 anni che Dio aspetta di dare questo dono eh. e se avesse aspettato 6.100 anni noi non avremmo conosciuto Sì, Claudio, che dicevi? Eh? non stavo aumentando a questo piccolo
1: particolarlo, sei nel cellulato.
0: E allora diciamo, se Dio ci ha chiamato a questo. Non
3: denudiamo.
0: Tirarsi indietro o cercare altro, no? come dice, cioè, chi mette mano alla lato non si volta indietro a guardare il resto, no? non denudiamo, Ora perché non puoi farlo anche tu? Per chi mi ama tutto è possibile. Unito con me, nella mia volontà, prendi e porta innanzi alla maestà divina, nei tuoi pensieri, i pensieri di tutti. Nei tuoi occhi, gli sguardi di tutti, nelle tue parole, nei movimenti, negli affetti, nei desideri, quelli dei tuoi fratelli, per ripararli, per impetrare loro luce, grazia e amore. Se voi leggete questi volumi, vedete che lo fate già cioè nel leggerli noi già viviamo questa vita perché se invece di leggerli li viviamo nella lettura mentre lui dice prendi i pensieri di tutte le creature io posso, sono libero con la mente posso farlo lo voglio fare anch'io voglio anch'io prendere i pensieri di tutte le creature gli sguardi di tutte le creature i passi di tutte le creature e li porto a te e l'abbiamo fatto e non è un modo di dire non è una, come dire, un'idea, un'utopia perché è volontà di Dio Come l'ostia viene cambiata nella sostanza e diventa corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, così l'atto fatto nella divina volontà prende la stessa forma, la stessa sostanza, perché è sempre la sua volontà che la trasmuta in divina non è merito nostro noi ci disponiamo desideriamo possiamo volerlo nel desiderio perché poi non vediamo neanche l'azione no? nessuno di noi sa se questa cosa abbiamo detto sia vera o no ma Dio la vede Dio la vede nella sua interezza, nella sua pienezza negli effetti che già ha portato l'umanità nel mio volere ti troverai in me e in tutti farai la mia vita pregherai come me e il Divin Padre ne sarà contento e tutto il cielo ti dirà, e lo sta dicendo adesso se ci crediamo, eh? non è che lo dirà fra dieci anni, lo sta dicendo adesso che stiamo leggendo se ci crediamo. Chi ci chiama sulla terra? Chi è che vuol stringere questo santo volere in sé, racchiudendo tutti noi insieme? E quanto bene può tenere la terra facendo scendere il cielo in terra? perché lui dice che chi sta in cielo si sente chiamato perché il nostro atto anche se abbiamo preso soltanto i pensieri delle persone l'abbiamo trasmutato nel divino in quel divino c'è tutto c'è tutta la creazione la prevenzione e la santificazione c'è tutta la chiesa trionfante, purgante e militante perciò gli angeli i santi usando una parola terrena si affacciano e chiedono ma chi è che sta facendo questo chi è che dalla terra ci sta chiamando a partecipare in questo atto perché noi come immaginate una specie di imbuto no? che tira tutto e fa tutto in quell'atto e tutto entra lì cioè l'infinito, l'eterno l'inconcepibile l'inarrivabile si rinchiude tutto quanto in quell'atto uguale come succede con l'ostia perché nella divinità di Gesù Cristo c'è tutta la divina volontà mentre il corpo e il sangue sono limitati la divinità no e si racchiude in quell'osso nel frammento per quanto piccolo possa essere il frammento comunque entra tutta la divinità all'interno cioè, allora ecco che si capisce anche il battesimo cos'è no? quando ci hanno detto siete sacerdoti sacerdoti di che? Sacerdoti di che cosa? se sono sposato e quattro bambini sacerdoti perché nei nostri atti possiamo consacrare la divina volontà in ogni atto E non nell'atto importante, non nella costruzione del più grande ospedale del mondo, non nell'aiuto ai bambini dell'Africa che muoiono di fame, ma nel muovere un dito, nel guardare, nel respirare, nell'ascoltare, nel battito del cuore, in tutti quei gesti che ciascuno di noi è obbligato a fare perché vivo. Quindi senza nessuno sforzo, o sono la, la prima elementare, o sono laureato con i master, non cambia niente o sono il più intelligente o sono il meno intelligente non cambia niente se sono il più bello o il più brutto il più simpatico quello che volete voi non cambia niente e perciò dice, dice la scrittura Dio sarà tutto in tutti perché tutti vivono e chiunque vive fa atti e in qualunque atto ne facciamo se lo vogliamo la divinità entra entra e fa suo come fosse un contenitore no? si riempie quell'atto come fosse un contenitore portando con sé cosa? tutto se stesso, tutta l'eternità, te si parlava, no? il padre parlava dell'eternità no? come concetto dell'eternità, tutto che si rinchiude, qualcosa di incomprensibile che si rinchiude in un semplice atto di una creatura.
2: Cioè padre dice, vieni a nome di tutti facendo una sola verità, è proprio questo, il vivere nella Divina Onda. Perché? Perché la Divina Onda è un bene universale che deve far bene a tutti quanti. Se io faccio i miei atti umani, non farò mai scendere la Divina Onda intera, no? Questo non ferirà il cuore di su, però facendo nella Divina Onda, andando a nome di tutti, no? Riparando per tutti, imbetrando il regno della Divina Onda per tutti, questo sì che potrà far scendere il regno della Divina Onda in mezzo alle
0: creature. Perché diciamo nel fatto che dal cielo si affaccia, no? perché in quel rapporto, come ha detto speriamo a Gesù, se io do gloria a Dio Dio fa scendere grazia cioè Dio ricambia subito quello che noi ci diamo, però lo ricambia in modo piramidale, cioè dagli angeli dai santi dalle anime del purgatorio e sulla terra perciò tutti si affacciano e tutti si domandano chi è perché tutti vengono scossi voi immaginate di stare in un momento di estasi e su questa estasi loro ricevono ancora altro amore ancora diciamo, tecnicamente Gesù la chiama gloria accidentale, no? quindi ancora benessere. E come mai è arrivato questo? Tutti si domandano, come mai c'è questa cosa in più adesso? E questa cosa in più c'è perché qualcuno della Terra ha fatto questi atti. E qui è un atto che, è, è a giorno di questo atto, tutti, tutta la creazione, ma addirittura la natura che vive la divina volontà sente questa gloria in più se magari da qualche parte stava per crollare un pezzo di montagna non crolla più perché quella crolla in più la tiene ferma dice questi non sono più nemici qua ci sono i figli non ci possiamo muovere perché i figli sono anche re della creazione mentre i servi non sono re della creazione i figli sì e quindi la creazione sui figli deve avere il rispetto che ha verso un re non ciò si deve ai servi, tanto più ai nemici perché stiamo guardando il mondo forse siamo più nemici che sempre. Allora ecco che tutto ciò che ci circonda e che in questi tempi sembra essere, diciamo, strano, perché sembra quasi che ci sia una lotta fra la creazione e l'uomo, no? Dovunque ieri sentivo ieri altro, ieri, un altro terremoto in Giappone simile al precedente. C'è mm-hmm. terra che non tiene pace, praticamente, questo Giappone. Perché accade? Perché la Terra non riconosce più la creatura come suo re, ma la vede come nemica. Perché l'uomo cosa sta facendo? Sta cercando di distruggerla. No, Domenica si vota, no? Ma... Per far capire il discorso, ognuno fa quello che vuole. Ma io dire, se noi cerchiamo di sfruttare la natura senza preoccuparci delle conseguenze dei nostri atti, la natura si ribella. Dice: non, non, è que- non ti riconosco come mio re, Dio ti ha fatto al di sopra di me, ma tu mi sembri al di sotto delle bestie pure, non mi sembri che stai nel tuo posto nell'ordine in cui Dio ti ha messo ed ecco che l'albero che è cominciato con Adamo quando Adamo ha peccato è innestato nel mondo il male che non c'era prima ma quell'albero in 6.000 anni ha cominciato a dare frutti sempre più grossi perché l'albero è cresciuto la pianticella di Adamo che era il come si vede con i bambini no, che si mette in novatta il semino ed esce quel ramoscello così tenero è diventato un tronco molto grande ha dato tanti frutti cattivi, allora c'è bisogno adesso che in questo albero venga innestato nuovamente l'albero del bene.
2: Ma questo già l'ha fatto Gesù, l'ha innestato, però in, questo, cioè in questi 2000 anni della redenzione ecco che si è formato la radice, il tronco, i rami, adesso il frutto, è proprio questi scritti. Questi <coughs> qui
0: Ora, quello che... che è importante, come dice Domenico, che questa pianta, già innestata da Gesù Cristo, comincia a dare il frutto, perché la pianta, l'altra pianta, quando perde forza? Quando la seconda pianta comincia a dare frutto, finché non dà frutto la seconda pianta, la prima, non, non, riceve, non viene sottratta forza, ma riceve la forza che ha. Ma appena esce il frutto dell'altra pianta, non ha più forza per far uscire i suoi frutti. E questo è il lavoro nostro, noi perciò siamo qua, il padre perciò sta qua da tanti anni cercando anime che, si, che conoscano e desiderano questo, perché il male se non si ferma in un altro modo, potranno fare tanti tavoli quanti ne vogliono, mettersi tutte le nazioni vicino, si vedranno i pacetti, si vorranno bene, girando le spalle, ciascuno con la propria volontà, dirà è meglio che l'altro lo distrugga. E infatti è quello l'innesto, però questo innesto se non porta frutto non indebolisce la pianta del mare. E il frutto qual è? È proprio la Divina Volontà, questo è il frutto, ma per dare frutto c'è bisogno dell'alimento.
2: Il concime alle piante sono le conoscenze.
0: E il concime alle piante sono le conoscenze. Se io so che esiste la Divina Volontà ma non ho le conoscenze, non sono padrone di queste conoscenze, la pianta non viene alimentata, rimane piccola. Certo, l'importante è che noi cominciamo questo cammino se c'è di meglio ditemelo perché io smetto di parlare di divina volontà e parliamo di altro cioè, se c'è qualche altra cosa che convenga nel mondo fare se no, parliamo di, di aerei che vanno nell'universo che là troveremo la felicità io smetto di parlare di divina volontà parliamo di aerei che vanno nello spazio però vedo che nessuno ha un argomento alternativo e allora se questa è l'unica cosa che ci può portare alla salvezza come umanità dovremmo darci da fare chi sta al quarto dovrebbe arrivare al 34esimo, chi sta al quinto al 35esimo, perché più conoscenze abbiamo, più questo frutto esce. Ma se noi aspettiamo, Dio è costretto ad aspettare. Se la nonna non avesse detto sì, Gesù non si poteva incarnare. E non è che ha detto sì perché era obbligato a dire sì, ha detto sì perché ha creduto. E dice la maggiore in, un passo, in una, un'apparizione dice neanche io tutto capivo di ciò che Gesù mi diceva ma lo amavo e lo seguivo quindi anche questo desiderio di bloccarci perché non capiamo se io ho letto, qualcuno mi dice io ho letto il primo volume, il secondo non ho capito niente, ho chiuso ma non è chiesto di capire è chiesto di amare e di seguire pure Abramo quando quando dice Dio dammi tuo figlio e portalo sulla montagna mica capiva il perché Mica Adamo diceva: ah Vabbè, Dio mi ha detto questa cosa perché poi mi fermerà quando arriverò sopra la montagna. Benito. Abramo disse: Dio me l'ha dato, Dio se lo prende. Non appartiene a me. Io al massimo sono il suo custode. Ma il figlio Dio me l'ha dato ed è suo. Se mi ha chiesto così, è giusto che sia così. Non capiva, ma ha creduto ed ha amato. Non ha detto: Dio, tu sei un Dio ingiusto. Ma poi è così, ma forse ho sentito male. Forse questo è Satana che si fa finta di essere Dio e mi dice le cose. Che... Poi l'avremmo fatto noi, no? io per primo e penso anche voi con me. Invece non ha fatto così, ha creduto, è arrivato fino a, a tentare di ammazzare il figlio. Infatti l'angelo ferma la mano che sta per dare il colpo. E questo viene chiesto anche a noi. Noi non capiremo i primi 10 volumi. Leggeremo, ma sta dicendo qualche cosa strana, queste sono tutte cose un po' particolari. Sì, ma poi dopo, se andiamo con la fede avanti, Dio ci farà capire anche i primi dieci volumi, ci farà capire tutto. E dire fermati, non c'è bisogno che uccidi la tua volontà. Basta che la fondi, non c'è bisogno che la tua vita sia distrutta. Basta che la vidi in me. È tutto molto più semplice, però ci vuole quel pizzico di fede per poter andare avanti e non fermarsi. Tutto questo, perché alla fine noi ci interessa? E quanto bene può ottenere la terra facendo scendere il cielo in terra? Io vi dico di più. Questa è l'unica salvezza che abbiamo. Lui parla di tanto bene. Io dico questo è l'unico modo per salvare questo mondo. La gente pensa che vanno a destra, a sinistra, al centro, le cose cambieranno, non cambierà niente. Non cambierà niente perché la volontà umana oggi è per il sole e domani è per la tenebra, oggi è bianca e domani è nera. Non cambierà nera per giocare là. Eh, eh, sì, speriamo di no ci auguriamoci il meglio Ernesto (ride) però se noi ci diamo da fare bravissima, se noi ci diamo da fare e i frutti cominciano a uscire e i frutti cominciano a uscire l'altro albero perderà forza e se l'altro albero perde forza le opere del male non saranno più così forti da coprire anche il bene se guardassimo la terra oggi vedremmo un ammasso nero i punti di luce sarebbero pochissimi nelle tenebre, bisogna fare in modo che sia al contrario, anche perché la tenebra di per sé non è, il buio non è, la luce è, e infatti, voi vedete, prima del sorgere del sole, la tenebra è incredibile, Cioè, come fai a eliminare tutta questa tenebra che c'è qua? Ci vuole un miracolo, basta un raggio di luce, il primo raggio di luce del mattino, perché bisogna svegliarsi all'alba, cambia tutta la situazione, immediatamente non c'è voluto una progressione basta che il primo raggio arriva le tenebre spariscono e questo è anche del mondo e della divina volontà i primi frutti che arriveranno faranno scomparire il male faranno scomparire le tenebre come se non fossero mai esistiti e ciò che oggi nelle tenebre sembra impossibile domani si realizzerà perché dice Gesù è già stato deciso è già stato decretato nella Santissima Trinità che questo deve accadere non aspetta a noi se parteciparci oggi o aspettare che siano i figli dei figli dei nostri figli? Ma è decretato, cioè la parte di Dio è tutta fatta, manca solo che poi la parte diciamo che noi interessa è la parte nostra. Maggio 25, 1916, eh, l'Italia sarà invasa, ma parla di adesso, Ernesto, tu che sei in buoni rapporti, dice ora, nel 2016. L'Italia sarà invasa, lavoro di Gesù nelle anime, per poter produrre frutti pingui è necessaria la corrispondenza. Continuando il mio solito stato, me ne stavo tutta affritta, specie che nei giorni passati il benedetto Gesù mi ha fatto vedere come se soldati stranieri invadessero l'Italia, e la grande carneficina dei nostri soldati i laghi di sangue che Gesù stesso aveva orrore di guardare. Questa è un'altra cosa importante, vedete? Gesù ha orrore della guerra. La guerra, nella volontà di Dio, non è stata neanche mai pensata. Questa è un'invenzione dell'uomo col suo nemico. Diciamo che questo fa parte dell'atto permesso di Dio, non dell'atto voluto. L'atto permesso, ma in questo caso è atto permesso contro la propria volontà. Perché purtroppo chiunque semina. Se uno semina mele, otterrà mele. Se uno semina pere, usciranno le pere. Se uno semina violenza e odio, avrà violenza e odio. Perciò l'amore deve essere libero. cioè Il padre è stata la della libertà. no? Dopo 6.000 anni di errori, l'uomo ha potuto capire che questa via è sbagliata. Doveva capire da solo. E invece siamo talmente ottusi che dopo 6.000 anni pensiamo ancora a distruggerci l'uno con l'altro. Cioè da Caino che uccide Abele a la Siria invasa, bombardata e tutto, non è cambiato niente. Cioè quel peccato e quella logica è uguale oggi. Anzi, mentre lì era un fratello che ammazzava altro fratello, qua sono generazioni che ammazzano generazioni. Il mio povero cuore me lo sentivo scoppiare per il dolore, dicevo a Gesù. Salva i miei fratelli, le tue immagini, da dentro questo lago di sangue. Non permettere che nessun'anima piombi nell'inferno. Vede Giacomo come Luisa. Qui siamo appena all'undicesimo volume. No? Non si preoccupa di sé. Non dice fa che la guerra non arrivi in casa mia. Salva Corato e la mia famiglia, come, come avevo detto io. No? Io ho detto, Gesù, visto che parlo con te, però, fammi la guerra, però, la mia famiglia per piacere, meno la mia famiglia, salvatela. No? o il mio paese perché è un po' più largo di vedute. Il mio paese, il mio, in quel caso la mia Corato, la mia città, no? la mia regione. Sì, sì. Proprio perché magari mi piace andare sia a Salerno che a Caserta, no? sì, no. lasciami lo spazio per voi. Cioè, lei subito invece porta il discorso alla manina divina: salva i miei fratelli, ma neanche perché sono i miei fratelli perché già questo per noi che è tanto lontano non basta ancora. Non dice solo salvi i miei fratelli, ma salva le tue immagini perché sono cosa tua, male, sono le tue immagini. Prego. Una cosa simile, l'ho detto, l'ho fatto nel sesto volume, dove
3: Luisa pregava
1: per delle persone che si sono raccomandate a lei. Gesù le dice, perché preghi per queste persone? Perché sono cosa tua, sono cosa tua e prego per loro.
0: E questo è il modo giusto per approcciare il fratello. perché il discorso di prima... Se io dico salva mamma perché mamma, ho fatto qualcosa di cui sì, sarà anche una cosa buona, apparentemente buona, ma non è volontà di Dio. O meglio, non è volontà di Dio che io la pensi riferito solo a lei perché mi appartiene. Là c'è un amore egoistico, non c'è un amore diciamo alla divina, no? un amore che non, universale. Ecco, bravo, mi però un amore universale. Prego. Prima ho letto. Sì, 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 ma non so, dico di più lei addirittura ottiene a Gesù che la mamma non vada in purgatorio ma vada in paradiso ed ottiene che il padre che non riesce a mandare in paradiso faccia il purgatorio innanzi a un tabernacolo per fare prima e arrivare prima in paradiso Sì, però di pensate che diceva Domenico, fino al dodicesimo volume lei ha un ufficio che diciamo, è il nostro cammino di purificazione per cercare di fare la volontà di Dio poi dal dodicesimo in poi dovremo cominciare a essere figli E quindi entrare in quella logica, per cui la nostra vita non è più la nostra, ma come dice San Paolo, è Cristo che vive in noi. Allora, per far vivere lui in noi, il nostro modo di pensare deve essere diverso dal nostro. Cioè, quando con la consacrazione alla Madonna, noi chiediamo alla Madonna di consacrarci a lei, per chi l'ha fatta solo tra tre giorni, che noi noi suggeriamo a tutti, no? Quindi chi non l'ha fatta, magari prende spunto per farlo, la consacrazione alla Madonna noi chiediamo in quel contratto fra due persone libere e razionali che una chiede all'altra e l'altra concede il suo modo di pensare di agire e di volere quindi io in questo, in questo modo sto rinnegando il mio modo di pensare di agire e di volere che dicono all'altro, un altro dammi il tuo modo io ti do il mio, cioè c'è questo scambio per cui non ragiono più a modo mio e qui la divina volontà che poi è la considerazione siamo il ponte per arrivare qui alla divina volontà è proprio questo scambio. Cioè io non penso più come pensavo prima mio padre, mia mamma, mia famiglia, ma penso alla maniera divina, alla maniera cattolica, alla maniera universale. Ed è qua il passaggio. Mentre questo passaggio avviene, già è segno che la divina volontà ha preso piede nell'anima. Perché io di mio penserei, fatti miei, ciascuno di noi penserebbe prima intorno a sé, no, se riusciamo ad allargarci in questo ragionamento e capire che tutti siamo figli di Dio e tutti sono immagini di Gesù Cristo quindi tutti ha creato come loro immagini e conoscendo lo scopo per cui ha creati, noi ci uniamo alla mente di Dio e guardiamo il mondo, non con i nostri occhi ma con i suoi occhi ed è qua il passaggio e questo ci libera, perché se non guardo più con i miei occhi ma guardo con i suoi, non vedrò più tutto ciò che vedevo prima, che se ci pensate bene, era la causa della mia insoddisfazione. Perché se io non vedessi intorno a me, non, non avrei neanche quelle croci, quelle che noi chiamiamo croci umane. Perché se io non vedo che, faccio un esempio di famiglia, no? se non vedo che il bambino ha buttato a terra una, un telefonino e è rotto, neanche mi dispiace per il cellulare che si è rotto o per dire, se non vedo la persona, non sento la persona che mi risponde male, neanche mi dispiaccio. Qui il nostro modo di vedere, di, non so se sono chiaro in questo, eh? il nostro modo di pensare, di agire, di volere, è proprio la causa dei nostri mali. Perché un atto di per sé, è neutro, ma se io lo giudico negativo, quel giudicare negativo crea il negativo in me. Quante volte una persona ci dice una parola, magari che per lui è una parola, e noi la la percepiamo in maniera diversa e quella parola ci crea poi sofferenza ma se sicuramente fossi stato sordo a quella parola non avrei neanche vissuto quel, quello stato d'animo interiore perché dice Gesù io i cinque sensi all'anima l'ho dati affinché fosse il collegamento del suo interno con me cioè noi vedendo ascoltando, toccando, gustando dovevamo conoscere Dio invece l'abbiamo usati per giudicare l'altro e gli accadimenti intorno a noi Cioè, svincolati da quello che era l'origine per cui sono stati creati, io ho la vista per guardare il creato e dire: 'Dio mio, ma cosa hai fatto? E se tu hai fatto questo, tu come sei?' Ieri sera, venendo qua col canter, c'era un tramonto bellissimo, con dei colori sul cielo spettacolari. Però, guardando quel tramonto, avrei dovuto dire: 'Mamma mia, ma chi è il pittore che sa fare queste cose?' E se il pittore sa dipingere così, figuriamoci lui com'è. E invece, noi cosa facciamo? Guardiamo quello che io stavo in autostrada, quello che ci sorpassa a destra, e magari ci bussa perché va di fretta, e ci scolleghiamo da quella visuale beatifica per collegarci a che cosa? A quella visione che invece ci, ci provoca sofferenza, ci fa arrabbiare, ci fa rispondere, ci fa dire: Ma guarda qui questo che sta facendo con questa macchina. Cioè, vedi come il passaggio è sottile. Sempre con gli stessi occhi stavo guardando, sempre con lo stesso orecchio stavo vivendo però guardando in maniera diversa e con intenzione diversa posso portare dentro di me o la pace e la sanità di Dio o o, o, la rabbia degli accadimenti che mi circondano allora è lì la liberazione la liberazione sta proprio nel prendere il suo sguardo di prendere le sue parole, di prendere il suo dito ma questo non è una cosa che eh, che si fa così che uno dice... Pian piano, ma perciò ci sono, 30, sono 36, non ne bastava uno, scriveva un volume diceva: 'Questa è la divina volontà, leggetevela è fatta'. No. Invece ci accompagna mano per mano affinché noi possiamo fare esperienza. E in questo, per chi non lo fa, invito a farlo: le ore della passione sono una guida pratica incredibile perché le ore della passione lui ci, es- ci esercita esercita a fare questa vita perché cosa faceva Gesù durante la passione non guardava a ciò che subiva nel suo interno era tutto intento al rapporto col padre mi sputano in faccia io chiedo perdono per tutti quelli che fanno sopprusi per, contro i deboli, contro le ingiustizie cioè lui prendeva spunto dalla realtà ma non era succube della realtà non la subiva in questo senso, non, la, non permetteva che il mondo intorno a sé potesse entrare in lui per togliergli la pace. Ecco che in un mare di dolore lui riusciva a estranearsi perché era sempre fuso in quella divina onda che lui possiede per natura, perché Dio qui la possedeva pienamente, e si rifugiava in se stesso. Dopo tutto quello che ha subito durante la sua passione, sulla croce cosa dice? Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perché lui non ha vissuto subendo la passione ma ha utilizzato la passione per un fine più alto che la della redenzione per il dono della divina volontà qui lui gli occhi li aveva puntati non a quello che lo crocificeva ma al bene che doveva fare attraverso quella, crocif- quella cro- crocifizione e lì sta la differenza perché lui guardava con gli occhi di Dio, essendo, anche, essendo Dio lo poteva fare, ma questo siamo andati a farlo anche noi se guardiamo degli accadimenti con gli occhi di Dio non ci toccheranno più. Se noi ascoltiamo con le orecchie di Dio, non ci toccheranno più le parole dei fratelli. Anzi, se ci chiamassero pazzi, saremmo felici, perché sapremo che è stato chiamato pazzo anche Lui. E questo ci dà un contentino, ci dà un, un sollievo sapendo di essere più simili al Maestro in questo. Ma gli occhi devono essere puntati su Dio però sull'umanità di Gesù Cristo, se, i soldi sono, se gli occhi sono puntati al mio portafoglio, alla mia casa, alla mia auto, alle mie cose, a me stesso, tutto è un torto che mi viene fatto, e quindi io rispondo al torto umanamente. Ma l'attenzione ci permette di traslare dall'ambiente umano all'ambiente divino, è difficile. Mi stai guardando con una faccia che parla anche senza parlare, difficile, ci vuole tempo, ci vuole tempo, il, però il molto dipende da noi il molto dipende da noi, ma io posso cambiare anche 200 anni, no? quindi diciamo, il tempo che non ci appartiene ma che Dio ci concede, perché ce lo concede? Perché legge le curi se questo nostro desiderio è vero o no se io da oggi in poi usassi il resto del mio tempo per fare il contrario di quello che vi sto dicendo meglio per me che muoia oggi e Dio lo sa cosa è meglio per me ma se io invece sono onesto e quello che dico lo dico perché mi sento impossibilitato ma lo desidero avrò tutto il tempo necessario cioè il padrone del tempo non ci toglierà il tempo se questo tempo lo useremo bene ci lo toglierà se saprà che il tempo a noi serve al contrario quindi il tempo non è il nostro possesso e non può essere neanche una nostra preoccupazione la nostra preoccupazione deve essere quella invece di di andare a leggere quella di cercare di capire quello di dire vado avanti perché ho capito che al di fuori di questo c'è il baratro ci sono persone che arrivano a 90 anni e cercano di suicidarsi no? ci sono persone che tutta la vita sono state disperate e sono morte peggio cioè non c'è un'altra via al di fuori di questa per essere felici prima di qua perché mentre il cristiano è sempre stato un po' visto come colui che si flagella e che deve rinunciare a tutto qui non si tratta di rinunciare a niente qui si tratta di avere tutto perché tutto è stato creato e tutto è bene per colui che lo mette al posto giusto. Anche i beni materiali, che sono volontà di Dio, non mi distolgono dal mio obiettivo, se non sono i miei dei. Allora, come dei vanno distrutti, ma non perché in sé non sono cose buone, ma perché io ne faccio un uso sbagliato. Ma quando Dio crea, Dio fa tutto e dice, è tutto buono. Quando fa l'uomo dice è molto buono, ma le cose sono buone, tutto sta non nelle cose in sé per sé, ma come noi utilizziamo. le utilizziamo. Se le faccio diventare un Dio, nella mia vita e tolgo Dio per mettere il denaro, il potere, il lavoro, quello che volete al primo posto, è un fallimento.
2: Questo inganno qua, no? Eh, anche nella consacrazione di San Luigi Maria, il Plinio di Emma Morte, quando si dice l'uomo dice chissà che cosa deve rinunciare a che cosa invece non si tratta neanche tanto di rinunciare ma di sostituire di togliere quello che non è buono e mettere di ciò che è divino quindi molte persone restano un po' così eh, impaurite da questa consacrazione alla Bona questa diciamo è una cosa che viene da noi, invece no non bisogna, non bisogna rinunciare a niente bisogna sostituire okay.
1: Okay un esempio no? ipotetico, ho capito queste cose e ho sperimentato in parte l'efficacia vera di, di sostituire diciamo, l'importanza delle cose e quindi di vederle tutte in una dimensione, non certamente tutte, ma in buona parte e questo mi crea pace, io lo desidero per esempio per un figlio per una figlia, ma il figlio e la figlia sono lontani anche se sono stati cioè, stradati eh, nella chiesa nel vivere in certo. la preghiera le messe eccetera ecco io facendo gli atti per loro non posso per sollecitare
0: loro, di loro. sì però questo è sempre un ambiente umano è un ragionamento umano questo
1: ecco, cioè, noi gli atti li facciamo sì,
0: noi gli atti li facciamo per tutti
1: sì sicuramente okay.
0: il cioè, fatto quindi, che siano figli e, umanamente cioè, ha un valore umano in più cioè certo. imparato a
1: fare questi le difficoltà di loro, prima pregavo solo per lui, eh,
0: ti si è allargato un poco, però bisogna <ride> pietrarli tutti, <ride> cioè, non, non a sotto <ride> no, 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 Prendiamolo insieme, maestro. Tutti insieme, <ride>
3: allora, come eh, si fa?
0: Allora, ecco, cosa ecco, succede?
3: Vero,
0: eh, gli atti della Divina Volta, abbiamo detto sì. prima, che danno gloria a Dio, sì. gloria occidentale agli angeli, ai santi, e alle e anime bene. del Purgatorio, allora, poi eh? scendono sulla terra. Ora, secondo le disposizioni di ciascuno secondo di ciascuno l'atto si mette come un faro sopra di lui se questa persona è molto aperta l'atto subito entra se la persona è molto chiusa entrerà un filino di luce se la persona è proprio chiusa l'atto attende perché dovete sapere che l'atto non è altro che una vita divina poi magari qualche, quando andremo un po' più avanti di questo ne parleremo no? è una vita divina che vuol dire che Dio ha creato una sua vita grazie al fatto che la creatura ha fatto quest'atto ma essendo vita divina non morirà mai, eterna. Per cui quell'atto gira, gira l'eternità, finché non trova colui che si apre e allora lì succede il miracolo. Ecco.
1: Quindi suola, costanza, perseveranza, sì. il momento lo sa il
0: sì, Ma anche perché questa è proprio è la sua preoccupazione. Allora, tu come mamma, lui come creatore, eh, dice, tu sarai anche mamma della carne. Aspetta, facciamo, eh, ma lui è, è di tutto, è lo zoo della carne, ma anche dello spirito, anche dell'anima, quindi diciamo, l'interesse è il suo principalmente. Ora, lui deve rispettare la volontà umana, come diceva il padre, perché ha dato questo dono. Però sai certo di una cosa, che farà di tutto affinché lui si apra tranne dice Gesù i più ostinati ma non sarà a caso il tuo no, figlio E speriamo che non sia di nessuno no, no, no. però,
1: però detto come eserci- vedi che, che nel di...
0: 35 volume lui parla anche di una grazia strabiliante del suo amore un eccesso del suo amore incredibile che dice quando l'anima è tra la vita e la morte ciò che succede fra lei e me lo sappiamo solo io e l'anima la chiama spia d'amore dice io chiedo all'anima anche se tutta la vita mi ha rifiutato vuoi accettare perché voi sapete che in paradiso non si entra se non si ha almeno un atto di volontà divina eh? ma questo è anche detto il purgatorio se non si fa un atto di volontà divina non si va neanche in purgatorio lo dice lui lui dice, in punto di morte io dico, visto che stai morendo anzi, detto, come siamo orari qua? 4 lui dice, quando vi sono, sono, poi le parole sue, quando sì. la stanza nella quale l'anima è rinchiusa in cui si parlava dell'aldilà, del paradiso, del purgatorio e dell'inferno, e questi discorsi eccetera, l'anima li conosceva, ma venivano fatti da altre persone che anche loro non avevano mai visto l'aldilà. Per cui questi altri che hanno parlato di queste realtà ne parlavano, ma non erano molto convinti neanche loro di quello che dicevano. Quindi l'anima è rimasta, diciamo, non convinta di questa realtà, ma era un punto di morte. Questa stanza in cui stava, che io chiamo la stanza del tempo, crolla e si apre la stanza dell'eternità e lui vede che quelle cose che gli venivano detto, eternità e lui vede che quelle cose cioè paradiso, purgatorio, inferno che in vita qualcuno non convintamente gli aveva suggerito, esistono realmente libero da tutti ciò che erano i suoi attaccamenti mamme, papà, figli, casa lavoro, auto, moto, aerei quello che voi, che non servono più a niente, io in quel momento gli dico, stai per morire vuoi morire per volontà mia e se Lui accetta la propria morte per volontà mia ha fatto l'unico atto della sua vita affinché io lo possa salvare. Perciò la Chiesa non dice mai chi va all'inferno e chi no. Perché solo Dio lo sa. vede che anche su Giuda la Chiesa non si è mai pronunciata. Definitivamente almeno.
1: Non ho
3: era ma comunque
1: ma Però
0: ci sono due problemi. In quello, in quello che ho detto ci sono due cose che ci interessano, tutte ci interessano, che pure noi arriveremo a quel punto, quindi ci ma due ci interessano maggiormente. La prima è che bisogna parlare ai fratelli, che il paradiso, il purgatorio e l'inferno esistono e non sono favole per bambini, per spaventare i bambini a fare i buoni esistono. E la seconda cosa è che Gesù, diciamo, con molta carità non ci dice direttamente è che noi ne parliamo senza convinzione quando diciamo agli altri che esistono queste realtà ultime non ne siamo convinti neanche noi allora se io non sono convinto se io non posseggo ciò di cui parlo non che vado a dare agli altri?
3: Certo.
0: questo è il problema di fondo allora prima di tutto dobbiamo noi crescere in queste verità dobbiamo fare che siano veramente vite della nostra vita che il nostro sangue non scorra più la nostra volontà ma la sua però quando le anime sentiranno parlare noi convinti, con, certe, con fede certa di quello che diciamo, magari si scuotono. Ma se noi lo diciamo con i ma, con i forse, ma e chissà, sa, è chi può sapere, Vabbè, poi, poi Dio vede, tanto poi c'è la misericordia, poi così e poi così. L'altro dice se non ci crediamo tu, sapete qual è l'accusa che fanno noi cristiani più di tutti? Che quando usciamo dalla messa cominciamo a sparlare di tutti quanti. E come vi siete mangiati Dio, ci dicono. 3 minuti neanche, nella mia chiesa passano quasi 30 secondi fra quanto il, escono quando fanno la comunione e quando escono e molti escono prima nel sacerdote, sì. come se ci fosse la gara fuori a prendersi un biglietto da lotteria, tutti scappano. Quindi in 30 secondi la chiesa è vuota e come mai? 30 secondi fa hai mangiato Gesù? E 30 secondi dopo stai dicendo che la vicina ti ha messi i panni sopra, sgocciolato e ti ha rovinato.
1: Sì. Che capire, ricorra, ma dovrebbe essere anche un attimo, un
0: attimo, un attimo anzi, voi, non ti sento che stai parlando prova a urlare come fai a sapere se vai in paradiso eh,
1: per esempio muore un genitore sì, e io mi sono chiesta a mia madre prega, prega. come faccio a capire
0: quando si tratta di capire no. si tratta di amare e di seguire
1: no, è dei misteri io... no 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 io
0: che vuoi capire? La te tepide non ti farà capire. Come detto, tu prega certo. e la parola di Dio, di apri la parola di Dio e
1: sicuramente eh, tu capirai, no, Gesù ti farà capire ah, sì. dove è tua madre. La
0: magia, lasciamola fuori: uh, Quindi, tu quello tu che a noi viene chiesto è di pregare per tutti, cominciando dalla mamma e allargandoci all'umanità. Poi Dio, nella sua infinita misericordia, farà le cose giuste. Sì. Non ci sarà nessuno che può, in, all'inferno non si va se non ci vuole andare. Cioè non è che è uscito il dato 7 o 6 vado al purgatorio, 4 vado all'inferno, 1 vado in paradiso, non è così. No,
1: Quindi questo lo so, dico, però c'è un posto dove andate, no? Non
0: sì, penso. ma noi possiamo Possiamo aiutare tanto le persone che sono d'altra parte. Vi facevano tutti gli atti di tutti gli uomini. Quando il paletto stamattina, che è la sul Faustina ha visto le anime del purgatore, gli hanno chiesto, noi hanno detto, eh, fai questo, fai quell'altro, hanno detto, fai la volontà di Dio se ci vuoi aiutare. Tanto più pensa questa cosa nel vivere la volontà di Dio. Questo è il maggior bene che possiamo fare a loro. Perché vedi, mentre tu dici, Ma sì, mamma mia è morta, non so, tre anni fa, cinque anni fa, no, nella divina volontà non c'è tempo quindi Dio potrà, potrebbe aver dato a tua madre i meriti degli atti divini che farai tu fra cinque anni ma se tu non li fai se tu non li fai però, là è il problema perché ti ha chiamato a questa vita cui lui sa che se tu dici sì, farai il cammino della divina volontà, perché qua ti ha portato o oh, se tu farai tutto ciò che lui ha programmato già che tu faccia tutto ciò che lui ha pensato in questo progetto lui può aver applicato i tuoi i meriti dei tuoi atti già tu per fare il liberalismo questa è la fede, esatto, quindi
1: ci sta una risposta avanti dove come
0: Ma Luisa aveva un compito un po' speciale, diciamo che come ci sono, c'è sempre la medaglia, no? grandi responsabilità, grandi doni, grandi doni, grandi responsabilità. Noi rimaniamo nella fede. Noi lo chiediamo, se pensiamo che fare il purgatore davanti al tabernacolo è meglio come ha fatto lui, se lo chiediamo. Però, qui è tutta fede Ma no, questo è solo Dio, lei così dice. Poi, come è andato i fatti, lo sapremo. dall'altra un'altra parte ci sono certi misteri. pare stamattina che sapeva già no? che dobbiamo parlare di questa cosa. Bravissima. Il parla è chiuso stamattina dicendo ci sono certi misteri
3: Abbastone.
0: di fronte al quale l'uomo deve abbassare la testa e adorare. L'abbiamo. Questo l'abbiamo. è il caso di applicarlo l'abbiamo. al discorso. L'abbiamo. Obbligato. L'abbiamo. È obbligato.
3: Obbligato.
0: Obbligato. Sì, perché facciamo la nostra immagine somiglianza. Provo a leggere il brano. Sì e Gesù quasi per distrarmi da queste scene così strazianti mi ha detto figlia mia è tanto l'amore con cui amo le anime che non appena l'anima si decide di darsi a me appena l'anima si decide di darsi a me appena, eh, ma no, dopo un minuto appena l'anima si decide di darsi a me io la circondo di tanta grazia la carezzo, la commuovo, la raccolgo La doto di grazie sensibili, di fervori, di ispirazioni, di strette al cuore, onde l'anima, vedendosi così aggraziata, incomincia ad amarmi, fa come un fondo nel suo cuore di preghiere, di pie pratiche e si decide di esercitarsi nelle virtù. Qui non basta solo quello che fa Dio, vedete? Poi c'è l'esercizio.
3: sempre.
0: La nostra risposta, se io adesso vado a Messia e mi faccio le tre ore di preghiera con un frappio in chiesa lì, no? e, e Dio mi dà i fervori, mi dà le grazie sensibili, mi dà tutte queste ispirazioni strette al cuore, mi commuovo, guardo Gesù nel esposto e mi viene da piangere dalla gioia, E ma poi torno alla mia vita, non è servita a niente. Mi sono goduto quel momento, però il frutto non è arrivato. Allora, qual è il frutto poi dopo? È l'esercizio. Io ti ho fatto vedere che esisto, dice, tu guardi un'ostia, un pezzo di, carne, di, di pane, ma io ti dimostro che ci sono qui, perché tu due secondi fa non eri così felice, non provavi questo nel tuo cuore, e non è stato il vicino a fianco a te, nella panca sulla quale sei seduta, nel soffitto che ti ha portato quella gioia, ma sono io. Allora, se mi hai sentito, comincia a vivere questa vita. Ora è il tempo di approfittarne perché domani non ci appartiene, no? Quindi io perdo un'altra occasione, perdo un altro momento, ripeto: cominciare, sì. sì. cominciare in questo esercizio della divina volontà. Perché senza l'esercizio, senza la pratica, non c'è neanche vita. Non può diventare natura dopo questo. Esatto. Perché il dono è la natura di questo esercizio, mentre adesso se esercitiamo magari all'inizio anche con un po' di sforzo, che dobbiamo pensare di fare la cosa nella divina volontà, magari ci distraiamo e facciamo una sì, no mille no, due no, Un un milione fuori, poi magari man mano con questo esercizio miglioriamo le due percentuali fino a che non diventa natura è questo
2: come succede? il rosso del
0: semaforo diceva il padre non so che ho detto il padre a il rosso del semaforo che diventa natura io mi fermo al semaforo e non mi piace più neanche lo sforzo di fermarmi perché è natura
2: questo c'è anche per quanto riguarda le virtù quando io decido di essere paziente no e non esercito la pazienza la pazienza come faccio a, a diventare pazienza se non metto in atto questo esercizio così e poi per il dono della divina volontà
0: e questa cosa non è un'idea perché poi si deve anche vedere. E si vede quando cominciano a toccarvi gli altri, quando arriva il pizzicotto, si vede come reagisce la persona. Ma questo cambia l'interno dell'anima: lo cambia a tal punto che Gesù dice tutto ciò forma un prato fiorito nell'anima. Per esserci un prato fiorito, ci devono essere colori, ci deve essere vita, ci devono essere odori. E se si è vicino a noi e puzziamo di acido, non c'è nessun brado fiorito, cioè la misura del nostro è anche l'altro. Quando siamo disposti ad ascoltare l'altro, a dare il nostro tempo agli altri, quando siamo disposti ad aiutare a non pensare a noi stessi ma a pensare ai bisogni di chi ci è vicino, perché non è che quello che ci è vicino si è messo lì a caso. lui è il mezzo della nostra santificazione. E se non accettiamo il mezzo, non aggiungiamo neanche il fine. E non pensate che ci sono mezzi più semplici e mezzi più pesanti, eh? perché ciascuno è proporzionato al mezzo che avvicina. Dio dà grazia alla mamma di avere un figlio e di crescerselo, non va dalla grazia alla mamma di avere cinque figli e crescersi Non è il mezzo della mamma, né in un caso né nell'altro, o demerito in un caso né nell'altro, è che la grazia è proporzionata al peso che si deve portare. Tutto ciò fu un montato e fruito nell'anima, ma il mio amore non è contento dei soli fiori, ci ha sentito, prima Se già che dicevamo questa cosa, vedi? vuole dei frutti, eh. vuole dei frutti, qua sta il punto, e perciò incomincia a far cadere i fiori. Ascoltate questo passo che è, è un cammino, è una spiegazione di quello che succede all'anima che si avvicina alla divina volontà. Incomincia a far cadere i fiori, cioè la spoglia dell'amore sensibile, del fervore e di tutto il resto per far nascere i frutti. Allora, lui mi ha detto: vi avvicinate a me, e io sensibilmente vi faccio sentire la mia presenza, vi faccio commuovere, vi do la mia gioia, vi faccio sentire che effettivamente stiamo insieme. Ma no, questi sono i fiori, creato il teatro fiorito, per cui l'altro troverà. Profumato, o come dice quel bambino, petaloso il nostro modo di vivere? No? Profumato il nostro modo di vivere? Perché profumato? Perché assumeremo più quello della Madonna di, di Gesù. Più ci avvicineremo al loro modo di vivere, più gli altri ci troveranno profumati, perché troveranno in noi quella parte di vita che Gesù ha fatto. Ma una volta che tutto il campo è fiorito, il fiore non basta. Ora dice, Io ti tolgo poi il fiore, tolgo la bellezza dei petali, il profumo dei fiori, ma per avere i frutti. E allora non è che poi, quando ci togli il fiore, diciamo, ma che è successo? Mamma mia, ma che. Gesù, dove sei? Ma come, io sono stato da Frappiglio tre ore sono stato nella... in paradiso e ora mi sento dall'inferno, mi sento che. Dove sei? E invece, no, quello è il lavoro che poi bisogna lasciar fare. Perché se la mia vita non è più mia, non è che non è più mia quando è bella, quando è, è succulenta, quando è emozionante e poi me la riprendo perché altrimenti interrompo il rapporto se io ho deciso ecco la decisione no? dicevi prima se io ho deciso che la mia vita non è più la mia ma è di Dio da quel momento in poi io sono morto è Gesù che vive in me per cui quella vita non posso più dire tu questo non puoi farlo, questo non va bene quest'altro non lo voglio io spesso dico questo episodio della casa no? do la mia casa a un amico però poi gli dico non, il non sarà la lavatrice, il rubinetto è rotto la televisione è rotta che mi viene da fare a casa tua cioè allora rimane tu a casa tua io vado a casa mia ma se do la mia casa a un altro poi non mi, la non anche buttare a terra e distruggere. anzi molto probabilmente questo farà Gesù se cioè, la casa nostra è piena di buchi di perdite e di cose che non funzionano no? toglierà tutto per ricostruire una casa che sia solida che sia funzionante e che abbia tutto perfetto come vede lui però non posso prendermi soltanto i momenti che secondo me sono appartengono a Dio dovrò dire sì sempre Comunque vado. E andrà bene, andrà bene, andrà bene non mi spaventare, Andrà bene, anche se nel momento può sembrare strano, ma andrà bene. Guarda, ti racconto questo episodio, visto che ho detto, c'è stato un momento nel mio cammino della conoscenza della Divina Volontà che io non potevo credere che Gesù mi stesse chiedendo quello che mi stava chiedendo. Per me era impossibile lo dico sempre, lo dico spesso questa cosa, eppure non riuscivo a dire di no. Ho detto sì, contro la mia volontà, perché avevo detto di no tranquillamente. Ho pensato che sarei morto nel fare quello che voleva lui e poi ho scoperto che non sono morto. Non solo non sono morto, ma sono rinato con più vita di prima. Ma là per là sembrava una morte. Ed ero convinto che sarei morto. Faccio un esempio, mia sorella ha smesso di fumare da qualche mese, anno, ah, andiamo da qualche tempo, andiamo, siamo generici, da qualche tempo ha smesso di fumare, e lei mi ha detto, quando io volevo smettere di fumare, non ce la facevo, perché mi sentivo di morire, e quando ho cominciato a non fumare più, sentivo proprio nell'orecchio, che mi dicevo: tu adesso muori, fuma perché altrimenti muori, perché chi possedeva le persone, con quegli attaccamenti, non le voleva lasciare stare, non voleva rinunciare alle prede, e, e quello che è il suo mestiere, dire le bugie, lo faceva benissimo, e ti convinceva a tal punto che le cani sono veramente convinte che moriranno, anche se magari viste dall'esterno, dice ma che dici? Non, 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 non vuoi anzi se non fumi vivi, muori fumando, no? Muori non fumando, no? Per non, un non fumatore è facilissimo come discorso, però per lei che viveva quella situazione non era così, lei era convinta che sarebbe morta. Poi ha sperimentato che non è morto. E così qualunque attaccamento eh, possono essere le cose, le, gli oggetti, i familiari, le dipendenze, di più. i vizi. Di più. Qualunque cosa.
1: No, no, parliamo proprio delle malattie e delle dipendenze, che sono tipo la diagnosi per un proprio parente caro, una diagnosi brutta.
0: Ma no, quella è una croce però, non è una dipendenza. Ma quello è una croce, non è una dipendenza la dipendenza. Io intendo per fumo, un droga, vizio. alcol, un vizio. Là, l'anima non vuole vivere quella cosa. Cioè,
1: ma anche la droga, non è che viaggio che tutti ne escono, no, certo. certo. sì, La droga sì,
0: e ma perché là ci vuole un atto di, forza, di forte volontà. Ci vuole un atto talmente perché, vedi, purtroppo, l'uomo ha un grande problema che pensa che il primo passo sia quello meno importante. Invece, purtroppo, il primo passo è quello più importante. Ma Satana ce lo fa vedere che fa? è solo un passo ma se io prendo un passo verso un burrone al primo ci sarà il secondo al secondo ci sarà il terzo la, la difficoltà è fermarsi al primo passo perché il primo sembra il no cioè facciamo finta dell'alcolismo per esempio. se io mi bevo un bicchiere di, di, non so, di whisky, quello di voi la è bella, ma che fa, è solo un bicchiere ma il primo chiama il secondo se io mi fermassi al primo non ci sarebbe neanche il secondo invece purtroppo quando poi si arriva in un habitus cioè quando poi questo modo di vivere viene ripetuto con atti successivi diventa anche natura nell'essere. e più avanti in questo cammino più è difficile tornare indietro lasci pure un miracolo ma il miracolo sai come si può fare? vivendo la divina volontà se io e te riusciamo a. e
1: vivere in che sono i parenti
0: vivendo la divina volontà, ti dicevo, perciò tu sei questo e non ci sono tuoi parenti. Ci sei tu? Perché Dio ha chiamato te e me a vivere questo dono se ti lo a dare quei frutti che parla Gesù, gli altri subiranno molta meno influenza dal nemico perché la nostra luce eclisserebbe anche un po' le tenebre che loro si portano appresso perché vedi questo concetto che ormai si è perso oggi, no? noi siamo un corpo mistico. Noi non siamo esseri individuali, non siamo stati creati per vivere da soli, ma siamo stati creati per vivere tutti quanti collegati in un unico corpo. Allora, se il mignolo si rompe l'unghia del mignolo, che è l'unghia del mignolo? Ma tutto il corpo sente dolore. Ma se tutto il corpo si preoccupa di fasciare l'unghia del mignolo, di curarla e di farla guarire, tutto il corpo sta bene. Allora, il di cui parlavo prima era proprio questo la partecipazione a un corpo mistico in cui se una parte è incancrena, l'altra parte sana si prende cura della parte incancrena, ma non materialmente solamente facendo vivere quella volontà che è l'infa vitale nel corpo e che ridona lei stessa la vita a quelle parti ma se tutto finisce sempre nel dire eh, che posso fare non possiamo fare niente devo andare così tutti ci arrendiamo il male va avanti questa è una guerra alla fine questa è una lotta, dove stanno i figli della luce cosa ci ingegniamo diceva il padre stamattina noi per combattere i figli delle tenebre il male non è che dorme Sato, non pensate che la lotta a dormire
1: eh? E non,
0: e non prende le ferie e dalla mattina alla sera non fa altro che girare per cercare di, di, di far perdere le anime allora è nostra, la nostra chiamata la nostra vocazione oggi che abbiamo conosciuto la divina volontà e cercare di vivere questo dono per limitare gli effetti di quell'albero di quei frutti dannosi togliere l'infa però dobbiamo essere testimoni c'è stato un video che sta già su facebook non so se l'avete visto di una chiesa non ricordo l'Europa se spagnola o sudamericana in cui il sacerdote in una chiesa cattolica sta parlando contro l'aborto si vede nel video che almeno 50 persone sedute lì che magari avrebbero fatto la comunione da lì a poco si alzano e se ne vanno perché non sono d'accordo con quello che dice il sacerdote contro l'aborto allora dove stanno i cristiani? se io sono cristiano e vorrei prendermi la comunione però dico che fanno bene quelli che decidono di interrompere le loro gravidanze il male prende sempre più forza e diceva che non so se conoscete la storia di Gloria Polo ma Gloria Polo diceva che, ne, che gli aborti liberano Demoni incatenati da Dio, il sangue di quegli innocenti libera i demoni incatenati. Allora se questo mondo lo riempiamo di demoni e se diamo potere al male anche coloro che dovrebbero, non dico combatterlo, ma almeno andare dall'altra parte, no? Dove sono i figli della luce? Dov'è la generazione che Gesù chiama nel Vangelo? La generazione dei figli della luce, dove stanno questi figli questi di Dio?
1: Poi leggi. Sì, sì, lo
3: diceva non si trova invece politiche a ne tenere presso più forte
1: del
0: dubbi eh sì perché scanto, loro sono svegli loro fanno anche le battaglie affinché ci sia il diritto hanno fatto anche fanno anche le battaglie affinché ci siano no, i diritti ma scusa già quando
2: tu dici che non mi il fatto dell'apporto che fa con il sacerdote e le persone se ne andavano qua che subentrano una volontà
3: umani
0: sì ma non sono tutti si manca cattolici no, perché, perché se tu volontà, se è, volontà, uno è cattolico sì sì, ma non, tu, ma non, so non fai acqua. neanche la volontà di Dio il cattolico, cioè, cioè, il bambino è la volontà, eh. cioè, ti sì, sì, sì. sì, ma magari per le persone se il non parlava, prendiamo anche la comunione e che diceva il padre che siamo, eh. cioè, siamo riusciti tutti i discorsi di suoi della mattina ma non è volontà mia tu poi facevi la comunione pensando che è giusto il, l'aborto, allora, cioè prendevi eh. Gesù eh. in cui c'è la divina volontà auto-intera, e qui sai che ci stanno ci sono proprio i bambini sì. che non sono mai nati ci sono anche loro. E allora che facevi? Lo prendevi e col tuo modo di pensare e di agire facevi rivivere a Gesù tutta la sua passione fino a ammazzarlo. Perché voi siete d'accordo con ammazzare i bambini? Allora vedete che succede? Che Gesù appena, appena l'ostia si è sciolta scappa. Perché si è fatto un'altra passione in quella persona. Invece di trovare il refrigerio, che magari sta, quell'oste stava da tre giorni, stava dal domenica precedente, no? quindi sette giorni Gesù in quell'oste al buio, in una coppa fredda, ad aspettare un figlio che dica papà sono qui a riceverti, librati, ti do io il calore che quei sette giorni non ti hanno dato, ti voglio dare io la luce che, che non hai avuto in quei sette giorni, cosa ci do? Lo metto in croce, lo ammazzo e lo seppellisco. Allora ecco che la comunione, diceva il padre, ma no, che cos'è un premio? Se non sappiamo neanche cosa serve la comunione, ma che, che cosa chiediamo? Chiediamo ciò che non conosciamo, che invece di essere un vantaggio in quel caso è una condanna. Allora, mm-hmm.
3: Allora, mm-hmm. Sapete, e qua
0: entra in, entra in funzione, mm-hmm. esce il figlio della luce e dice, ora che sai queste cose pensa quanto lavoro puoi fare pensa a Dio quanto sta aspettando gli atti dei figli di volontà certo. ma pensa che si possono battezzare i bambini non nati
1: l'intenzione
0: eh. l'intenzione fa tutto allora se tu in questo momento vedessi Dio che ti dice metto nelle tue mani la potenza creatrice fai quello che vuoi Dio se pensa a un bicchiere d'acqua lo crea non ha bisogno di chiedere un bicchiere d'acqua pensa all'acqua cioè lui ha detto Fiat, ha pensato al mondo ha creato il mondo completo non è che l'ha pensato in una parte sì in una parte no quindi la potenza che dice di Dio è la facoltà di poter creare ciò che lui vuole questo è il fiat Ora no? se lui dice la creatura lo metto nelle tue mani questo crea quanto bene vuoi e tu ci credi se vuoi battezzare tutti questi bambini è fatta perché lo vuole anche Dio
1: c'è sì. una preghiera anche
0: il certo. proprio posto. Sì, ma quello è lo stimolo. Cioè sì. il mezzo non va mai confuso con il fine. Sì. Ok? Noi possiamo usare sì. tanti mezzi. Però qual è l'intenzione mia? Sì,
1: sì, no, perché sì. è una cosa sì. non ricordo a Poletti, mi pare, dal cardinale Poletti.
0: La Dina è bellissima perché poi raggruppa tutto, sì. tutto ciò che la Chiesa ha fatto finora eh, è qui. Certo,
1: e poi si possono dire quanti ne vogliamo, noi fa quando facciamo la preghiera tutti insieme, ognuno
0: certo. dice tanti nomi, no? Sì, ma tutti, dice,
3: credo,
1: è tutti.
0: Vedi, è sempre, quello è sempre l'ambiente umano. Io chiamo Pasquale, Antonio, Peppino sì, Giovanni. Giovanni. Sì, sì, ma se sono. Io lessi che erano 40 milioni gli aborti annuali. Oh, mia. Se questo dato fosse vero immagini quanti Antonio Pasquale sì, ci sono
3: no? all'anno, esatto. all'anno.
0: giustamente, no ma non solo pensa lo Shoah, 6 milioni ebrei massacrati 6 milioni, sono 40 anni, 50 anni che giustamente stiamo ricordando gli ebrei massacrati, qua sono 40 milioni all'anno vedi cosa abbiamo fatto c'è un po' la della Shoah di tante persone e stavamo
2: sentendo le mani in
1: macchina
0: lei disse, poi c'è, proprio questi, questi numeri di questi altri. e lei disse: Ma questo non è una shaw, è ma molto di più, e più sai il problema: che mentre, mentre la Shoah si conosce e quindi si prega per quelle, per quelle aree, le altre non si conoscono, e infatti Gesù, nelle 24 ore, parla della fede alla spalla proprio perché è una fede nascosta per riparare i peccati occulti, quelli che nessuno, ma Dio li vede, non li vediamo noi, ma lui li vede. Sì, ah, quella fede alla spalla, occulti, perché nessuno vedeva, cioè,
1: essendo,
0: perché la croce copriva l'osso che si era eh, liberato dalla pelle, no? che era uscito fuori. E quindi quello non guarda al dolore che lui sente, ma lo utilizza, il discorso di prima, lo utilizza per raggiungere il suo obiettivo, qual è quello di riparare peccati occulti che nessuno ripara perché nessuno conosce. Allora ecco che il massimo della fede eh, ti riparo per tutto. Non so per che cosa, non lo voglio neanche sapere, ma so che c'è qualcosa per cui necessita questa riparazione. Io voglio che sia tu a vivere in me, non so neanche il motivo per cui, perché non mi importa capirlo, mi importa seguirti. Io, io voglio seguire la tua vita tu vuoi fare questo io lo faccio con te perché seguendo la tua vita si attua la tua vita nella mia vita la vita, la vita è un tempo che Dio dà alle anime per conoscerlo amarlo e raggiungerlo finché c'è vita eh, ma ci sono... allora, il Papa ha dato anche disposizione su questo discorso Mo se leggete l'ultima esortazione da potere anche i sacerdoti, mi sembra, no, non solo i vescovi, ma che mi ho dato pure anche qualche sacerdote. In... In...
3: In... 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 In...
0: Allora, nell'ambiente umano, cristiano classico, abbiamo tutti i mezzi della redenzione. Quindi tutto ciò che riguarda la redenzione, la Chiesa sono 2000 anni, che ne parla, c'è il Catechismo della Chiesa Cattolica, ci stanno tutti i magistrati, c'è tutto. Diciamo che quello che viene chiesto qui, per chi vuole, è fare un salto un po' più in là, la preoccupazione, la divina volontà non c'è. Perché se io sto vivendo la divina volontà e mi preoccupo, sapete cosa succede? Sapete cosa succede se io mi preoccupo e vivo nella divina volontà? No, lo dico io. Che tutto il cielo trema. Gli angeli santi cominciano a dire ma che è questa, che cos'è questo turbamento che sentiamo? Da dove viene? Quando Luisa sta per dire sia sì Gesù in un passo e tentenna nel dire sì, dice Gesù, sai lui sai cosa hai fatto, tutti gli angeli e i santi del cielo, li sono scossi, erano tutti presi nel loro godermi nel loro paradiso, e il tuo tentennamento li ha scossi tutti, tanto che hanno sentito la tua, dice paura, il tuo tentennamento come loro, capisci la differenza che c'è? Quindi io non mi posso neanche più preoccupare, perché se mi comincio a preoccupare il cielo intero si preoccupa, traballa sì. e chi si prende questa responsabilità? Sì. Vai. No, le, fisco, vai, vai Tutto ciò forma un prato fiorito nell'anima, ma il mio amore non è contento dei soli furi, vuole tutti e perciò incomincia a far cadere i fiori, cioè. La spoglia dell'amore sensibile, del fervore di tutto il resto per far nascere i frutti. Se l'anima è fedele, continua le sue pie pratiche, le sue virtù, non prende gusto a nessun'altra cosa umana. Non si prende pensiero di sé, ma solo di me. Con la confidenza in me metterà il sapore ai frutti lo ripetiamo anche domani lo rileggo anche domani però. Sì. con la confidenza in me metterà il sapore ai frutti con la fedeltà fra stagionare i frutti e col coraggio tolleranza e tranquillità cresceranno e saranno frutti pingui ed io il celeste agricoltore coglierò questi frutti e ne farò mio cibo e pianterò un altro prato più bello e più fiorito in cui nasceranno frutti eroici da strappare dal mio cuore grazie inaudite se poi è infedele sconfidente si agita, prende gusto alle cose umane, eccetera, questi frutti saranno acerbi, cipiti, amari, infangati, che serviranno ad amareggiarmi e a farmi ritirare dall'anima.